0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi katsiran thayyiban fi kama yuhibbu wa ala Muhammadin wa ala alihi wa, wa saru ala nahjihi, yumidin, wa inna ilman min Handirin, ya Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmatan ke dunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Nabi Kena Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin ya Allah muliakan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat Dan semoga Allah menjauhi kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Uh, hadirin yang semoga Allah muliakan uh, bulan Ramadan selalu penuh dengan keutamaan di sanalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan di Ramadanlah pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadanlah gembong-gembong setan itu dibelunggu oleh Allah Tabaraka wa taala di sanalah Al-Qur'an itu diturunkan disanalah ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Lailatul Qadri Khairun Min alfi syahr Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan, bulan yang dinanti, ditunggu para ulama-ulama besar, orang-orang soleh itu berdoa selama enam bulan. Untuk bisa bertemu dengan bulan ini. Enam bulan non-stop. Mereka berdoa semoga Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan. Mereka berdoa semoga Allah memberikan taufik sehingga mereka bisa beribadah di bulan Ramadan. Karena bulan ini terlalu besar untuk dibicarakan. Ia adalah waktu yang sangat spesial. Namun hadirin yang Allah muliakan ternyata enggak semua orang berhasil di bulan Ramadan. Tidak semua orang itu Mampu memaksimalkan Di bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah Taala. Ta Padahal bulan ini sangat singkat Bulan ini sangat singkat Satu bulan rasa beberapa hari Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Baqarah ayat 184 Dan itu yang kita rasakan Setiap waktu atau setiap tahun Kau udah hari ke 10 Aja ya Kalau nanti ada nyalatuk Kau udah setengah bulan ya Nanti nyalatuk kau udah 10 malam terakhir ya Cepat banget, kayaknya baru kemarin kita mulai berpuasa. Kok besok udah mau lebaran ya? Dan itu perasaan yang dialami oleh kita. Dan itu bukan sugesti. Sebagian Allah mengatakan, memang rasanya tuh demikian. Sangat cepat. Oleh karena itu hadirin, Allah mengulikan perlu kita sikapi dengan serius. Dan kita juga sudah sempat bahas bahwa hendaknya di momen terbaik ini atau momen spesial ini, kita pun hendaknya bukan sekedar tampil baik saja tapi hendaknya kita tampil spesial jadi jangan hanya sekedar tampil baik apalagi jadi tim huri ini perhelatan akbar ini ramadhan dan dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh ada imam minu kuddama dalam Mukhtasar min hajil qasidin bahwa orang-orang dalam bulan ramadhan atau puasanya orang-orang luar ramadhan ada tiga, tiga level Yang pertama soal umum puasanya orang awam secara umum itu mereka tidak makan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri itu puasanya umum. Adapun di level berikutnya somul khusus puasanya orang-orang khusus orang-orang spesial wakafun nazar walisan waliyat yang menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Menjaga anggota tubuhnya dari dosa Bukan hanya nggak makan nggak minum Bukan hanya nggak berhubungan suami istri Namun ia jaga anggota tubuhnya dari dosa Ia jaga lisannya Ia jaga tangannya Ia jaga penglihatannya Ia jaga kakinya Ia jaga telinganya Dan itulah puasanya orang-orang yang spesial Dan yang puncak Suamu khusus sil khusus Puasanya orang-orang yang spesialnya Spesialnya best of the best Ini puasa orang-orang terbaik. Ini adalah puasanya hati. Dari ambisi-ambisi yang rendah. Puasanya hati dari virus-virus hati. Dari hal-hal yang rendah. Hal-hal yang kerdil. Hal-hal yang hina. Yang bisa masuk ke dalam hati kita. Kita puasakan hati kita. Kita singkirkan itu semua. Itu adalah puasa tertinggi hadirin. Nah hadirin Allah muliakan. Otomatis ini nggak mudah. kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wong kita main di level paling standar aja susah sekarang. Ada banyak orang nggak puasa, padahal nggak ada masalah dalam fisiknya, enggak ada udur syar'i, i. tapi tetap makan, tetap minum. Lalu bagaimana main di level dua level lebih tinggi dari itu? Itu mempuasakan hati seseorang. Dan kalau hati sudah dipuasakan dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina, hal-hal yang kerdil, maka ia akan Merasakan apa yang disabdakan oleh Rasul S.A.W. Iza soluhat soluhal jasadukulluh. Wa idha fasadad fasadal jasadukulluh. Kalau hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Kalau hati buruk, maka seluruh anggota badan akan buruk. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Kalau kita bisa bermain di level ini, maka semua akan baik. Semua akan baik. Kita bukan hanya menahan lapar dan haus dari terbit, fajar sampai terbena matahari enggak, lisan kita akan bagus, mata kita akan bagus, sikap kita akan bagus, tangan akan bagus, bacaan Quran kita akan maksimal, khataman kita akan maksimal, lalu waktu kita akan terpakai dengan maksimal, kita akan banyak bantu orang, kita akan banyak uh, support orang, kita akan banyak uh, beramal, Qiyamulil kita pun akan bagus kualitasnya, traweh kita insya Allah ngantuk, semangat gitu enggak dendam sama imamnya kalau imamnya baca agak panjang. Kurang ajar nih imam besok ku nggak mau salat di sini lagi. Enggak punya perasaan. Enggak dia nggak akan bilang gitu. Bahkan apabila dia mendapatkan durasi yang panjang, maka dia akan berbahagia. Bukan karena bisa mengatakan. mata nuuj'i tapi bersabda, "Allah jadikan penyejuk mataku itu di salat." Di salat. Dia nggak akan malas-malasan. Dia enggak akan milih masjid yang tercepat dan ter Uh, tersingkat. Dia akan cari yang paling membuat khusyuk, yang membuat dia tumak ninah. Walaupun kita tahu, setiap masjid ada pertimbangan masing-masing. Dan kita harus khusnudhan, baik sangka dengan semua pihak. Tapi setiap orang lebih tahu takaran dan dia ingin yang terbaik buat dirinya. Dia ingin yang terbaik buat dirinya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ulama kita menjelaskan, kalau kita ingin bermain di level ini, Benar-benar menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang maksimal. Maka ulama mengatakan tutup enam pintu syaitan berikut ini. Tutup enam pintu virus-virus hati berikut ini. Karena jika enam pintu ini kita tutup, baik di luar Ramadan, apalagi di Ramadan, maka kita akan bermain di level yang berbeda. Serius, bermain di level yang berbeda. Dan bisa bermain di level tertinggi tadi. Puasa hati dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang rendah. Itu bukan hanya impian. Dan cita-cita yang tidak bisa teraih. Tapi kita akan dapat binti Allahi ta'ala. Asal tutup enam pintu ini. Jangan dibuka. Dan sebenarnya enam pintu ini bukan hanya di Ramadan. Di semua bulan. Tapi kalau di bulan yang lain kita berusaha tutup. Apalagi di Ramadan. Yang pertama hadirin Allah muliakan. dijelaskan oleh para ulama fudulul fudulut makanan yang berlebih-lebihan makan atau makanan yang berlebih-lebihan ini pintu yang pertama tutup di Ramadan makan atau makanan yang berlebih-lebihan itu pintu masuk syaitan kata pari. itu pintu masuk virus-virus hati Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 wa la dan makanlah Minumlah dan jangan berlebih-lebihan Innahu la yuhibbul musrifin Dan Allah nggak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan Dalam makan, minum, atau hal apapun Hadirin Allah muliakan Allah nggak mencintai orang yang berlebih-lebihan Dan dalam konteks ayat ini Khususnya makan dan minum Dan kalau itu terjadi di Ramadan Maka kita tidak dicintai Allah di Ramadan kalau kita tidak dicintai Allah di Ramadan Mungkinkah kita bisa berada di level yang spesial kamu dan ini terjadi ini ternyata PR dari banyak kita bahkan blind spot banyak orang di Ramadan-Romadhan yang lalu sehingga tidak maksimal dan mereka nggak ngerti apa salah saya Dan bisa jadi kesalahannya adalah justru hal-hal yang diandalkan pada saat Ramadan. Coba kita jujur hadirin sekalian. Dan kita flashback ke belakang. Bukankah sebagian bahkan banyak diantara kita. Makanan berlimpah ruah itu di bulan apa hadirin? Ramadan bisa saja. Jadi Ramadan memang bulan puasa. Tapi di sisi lain justru di Ramadan lah makanan banyak. terbuang di sebagian rumah-rumah kita. Mereka makan penuh dengan makanan, semua ada. Gitu. Itu di Ramadan. Ada yang kebuang, ada yang berhasil diselamatkan, walaupun dengan konsekuensi tidur ketika terawih karena kekenyangan. Diselamatkan makan semua. Udah <guluh> nggak terawih, begah-begah. Akhirnya nggak itu, karena berlebihan. Jadi harusnya kan bulan puasa tuh makanan tuh semakin sedikit. Harusnya kan demikian. Ini enggak banyak yang minta ampun. Akhirnya jadi males. Akhirnya enggak semangat baca Quran. Nah ini makanan. Meja makan penuh full. Meja makan. Alhamdulillah Pak Ustaz aku tuh kalau Ramadan meja makan di pantry kosong. Alhamdulillah, karena aku pakai meja panjang di ruang tengah, jadi tambah banyak. Artinya meja makan nggak nampung, pakai meja panjang meja meja yang lebih besar di ruang tengah, semua makanan dan, dan sebagian kebuang dan begitu berlebihan, Innahu la musrifin, Allah nggak suka semua orang yang berlebih. Eh, ini baik. Jadi kita berpikir ini salah satu syiar, padahal justru ini yang membuat kualitas kita itu Kagak turun karena nggak dicintai sama Allah. Atau bisa jadi, Allah nggak mau bazir Pak Ustad. Tapi ya itu tadi masuknya ke lambung-lambung kita. Kebanyakan makan juga nggak bagus sadari. Gak bagus. Tapi nah, sausa mengatakan, Mama ibnu Adam wa an bin Batan tidak ada sebuah wadah yang diisi oleh ibnu Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Yang lebih buruk daripada perutnya Hadis Tirmili, hadis Imam Ahmad. Jadi perut itu kalau kita isi full, itu justru buruk. nggak berkah, sampai kenyang banget, berlebih-lebihan. Gitu. Jangan berlebihan makan di Ramadan. Secukupnya. Berlebihan loh, bukan banyak makanan. Bisa jadi makanan di rumah kita banyak. Karena tahu rumahnya 37. Ya banyak, apa-apa. Proporsional aja. Tapi jangan berlebihan. Ini penting, hadirin. Ini kesaharian loh. Tapi ini yang seringkali buat kita gagal di Ramadan. Pokoknya simpan. Jangan berlebihan. Jangan semua anda ketika buka. Ini penting. Ini penting. Ini penting. Dan kalau memang ada banyak kasih orang. Kasih orang. Manfaat Torah So'iman berarti memberikan makan kepada orang yang berbuka dari puasanya. Maka dia akan dapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi. Pahala dia sama sekali, ini kesempatan, Kalau masuk kulkas, terus panasin, masuk, boleh masuk kulkas panasin, nggak ada masalah, tapi begitu ada makanan, kasih orang, kasih orang, jangan berlebihan, dan jangan berlebihan makan, jangan, jangan sampai buka kita itu menjadi momen balas dendam, jangan, buka puas, itu takarub kepada Allah, itu amal soleh, bukan balas dendam, makan secukupnya. Kalau kita mau puasa kita berkualitas Dan tidak menjadi pintu masuk syaiton Jadi berlebihan ketika makan Bukan hanya membuat kita begah Tapi kita baru saja membuka pintu Biar syaiton masuk Makanya benar ya coba Kalau kita ber berlebihan Pada saat buka puasa Coba evaluasi Emangnya sholat maghrib kita maksimal Oke okay, maghrib belum makan Masih maksimal Isya maksimal Taraweh maksimal Bahkan banyak yang enggak taraweh Dengan alasan buka barang. Buka barang bagus, tapi begitu berlebih-lebihan, akhirnya trickle down efeknya tuh kemana-mana. Akhirnya malam itu nggak baca Quran. Akhirnya target lepas. Dan begitu seterusnya jadi pola. Jangan berlebih-lebihan. Untuk diri kita sendiri. Tapi begitu ada, kasih. kasih. Jor-joran buat ngasih makan orang, bagus. Tapi jangan berlebihan buat diri kita sendiri. Allah nggak suka. Wa kulu wasyirabu dan makan minum dan jangan berlebih-lebihan. Itu pintu pertama yang harus kita kunci di Ramadan, berlebih-lebihan dalam makanan dan mak dan memakannya. Dan kata para ulama, berlebih-lebihan dalam makan itu akan menggerakkan tubuh lebih kemaksiat daripada keketaatan. Itu 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 hasil uh, risetnya para ulama. Ingat berlebihan berlebih-lebihan itu subjektif. Setiap orang beda. Tinggi badan orang tuh beda, kebutuhannya beda, kondisi orang beda. Tapi bisa diukur kan Ade? Bisa diukur. Dan kalau mau, mau lebih saint apa uh, saintifik bisa tanya pak dokter sama bu dokter tanya dokter gini gimana nih Bidu? ini yang perlu kita campur dan harus dikurangi kita belum belain makan kurangi dan ini penting ini bukan tentang postur badan bukan ini bukan tentang uh, apa good looking atau tentang proporsional enggak ini bukan tentang otot bukan tentang ini yang pertama ya ini tentang begitu kita berlebihan makan anda buka pintu buat syaiton itu ada buka pintu untuk dan begitu setan masuk dan lebih leluasa menggoda kita jangan salahkan siapa-siapa kalau kita kena lagi kena lagi dan kena lagi Mulut, yang kedua pintu yang kedua tapi jelas ya pokoknya Ramadan kali ini harus beda yang Silahkan makan, silahkan buka dan sahur dengan makan favorit kita misalnya, tapi proporsional. Begitu kita berlebihan, ada masalah besar. Yang kedua, yang kedua hadirin Allah muliakan, fudulul manam atau fudulul banyak tidur. Nah ini, banyak tidur. Ini juga pintu masuk syaitan, kata para ulama. Tidur itu penting. Dan kalau kita niatkan untuk memperkuat ibadah, kita mendapatkan pahala. Sebagaimana jelaskan para ulama? Bahkan ada ada istilah Qailullah dalam Islam. Ada yang tahu Qailullah atau apa? Tidur siang. Qilu fa'inna syayatin la ta'kil kata Nabi S.A.W. Tidur siang lah. Karena syaitan itu gak tidur siang. Tapi Qailullah itu sebentar hadirin. Dan tidur siang dari sebelum zuhur sampai maghrib, itu bukan tidur siang, itu tidur siang dan sore plus maghrib. Tidur siang itu 20 menit cukup, sebentar nggak lama. Oh, itu dampaknya luar biasa, khususnya untuk ibadah malam. Kalau bisa, kalau nggak bisa coba cari pastikan siang kita itu diisi dengan ketaatan yang lain. Tapi kalau bisa tidur siang sebentar, mungkin 15 menit gitu. Jadi tidur tuh penting, tapi jangan berlebih-lebihan. jangan lebih lebih jangan mentang mentang puasa tidur dari pagi siang sore terus baru bangun setengah enam lalu sholat di jamaat akhir nggak bisa nih. karena nggak bangun dari zuhur sampai asar akhir ramadan ini bulan yang semangat bulan energik bulan perjuangan bulan aktivitas. Fatu Mekkah itu Ramadan hadirin. Badar itu Ramadan. Ramadan itu suasana terus semangat beribadah bertakaruh mendekatkan diri kepada Allah. Bantu sana, support sana apa yang bisa kita kasih ke lingkungan lalu jaga bacaan Quran kita malam kemul itu Ramadan. Bukan malas-malesan bukan tidur-tiduran. Itu tadi kita tahu bersama bagaimana gue sebuah badar. Kisah yang sangat heroik Itu game changer perjuangan Nabi SAW di Ramadan. Ramadan. Dan kalau kita baca sejarah ada banyak kisah-kisah perjuangan itu di Ramadan. Itu membuat kita harus semangat di Ramadan. Harus tetap jangan tidur. Yang melebihi porsi kita. Apalagi kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Ah ya kata Nabi. Nabi itu menghidupkan malamnya. Dan dijelaskan sebagian para ulama. diantaranya imam Syafi'i rahimahullah bahwa siang hari di 10 hari terakhir pun hendaknya kita maksimalkan awkamah kau walaupun kita butuh tidur, tapi bukan berarti mentang-mentang 10 hari terakhir tidur terus, enggak kita masih bisa berdoa di hari apa di siang hari di 10 hari terakhir Cantuanya doanya kalau ya 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 Kenapa dengan alasan nanti malam mau bergadang lagi nggak masalah kejar di malam tapi proporsional kecuali kalau nggak mampu nggak jadi paksan. laiuka difulahunafsan ilahusaha fataku tapi jangan over jangan berlebihan Ramadan itu bukan bulan santai Ramadan itu bukan bulan yang apa layeh atau rebahan bukan. Lihat Nabi kita s.a.w. Lihat para sahabat r.a.w. Baca sejarah kita. Lihat. Ini bulan yang semangat gitu. Makanya kan. <tuh> barang siapa yang berpuasa? Karena iman. Dan ihtisab. Apa mana ihtisab? Apa artinya ihtisab? Harapan. Berharap diterima sama Allah. Berharap dapat pahala dari Allah. Berharap masuk surga. Harapan. Orang tuh kalau ngerjain sesuatu. Dengan harapan yang sangat tinggi, beda dengan semangat, energik, aktif, harapan. Makanya orang bunuh diri kenapa? Enggak punya harapan lagi, udah males. Udah. Orang kalau punya harapan beda, ngerjain segala sesuatu itu semangat. Oh semua, bahkan yang ada hubungannya semangat. Misalnya, misalnya Antum gitu, Antum berharap lamaran Antum diterima oleh seorang wanita yang menurut kalkulasi enggak mungkin tertarik sama Antum gitu loh. Mungkin karena cantiknya keterlaluan, terus kaya raya, terus hafidhoh, terus hafal Bukhari Muslim Tirmidzi, Abu Dawud, An Nasa'i, Mustad Imam Ahmad, lalu Mustadrak Imam Hakim, Musannaf Abdur Razak, itu eh diterima atau, atau mungkin belum dapat mungkin belum diterima, dapat telepon dari apa penghubung kita harapan engkau besar, nih. kata ibunya itu terlihat dari bola matanya. misalnya, kira-kira Antum mendengar harapan besar mempengaruhi kinerja antum di rumah antum nggak? Oh itu langsung beras-beras rumah, ibu dibantu cuci piring, baju dijemurin, po oh, semuanya gitu loh. Oh yang awalnya malas nggak pengapaan, ibu lagi cuci bantu dicuciin sampai pakaian bibi dicuciin juga, terus dijemurin semua sisi rumah dibantu. Kenapa punya harapan besar hari itu? Harapan tuh beda, dir. Orang tuh kalau punya harapan tuh semangat gitu loh. nah semua atau amal-amal induknya Ramadan itu Hadisnya sama, man sama Ramadhana imanan wahtisaban. Man man Barang siapa yang berpuasa Ramadan, iman dan ikhtisab. Barang siapa yang salat terawih, iman dan ikhtisab. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar atau mencari Lailatul iman dan ikhtisab. Semua ikhtisab ikhtisab ikhtisab, ghufir Maka Allah kanapun dosa-dosa yang lalu. Harus ada ikhtisab. Jadi kalau Nabi Sosa mengatakan Barang siapa yang puasa Ramadhan Iman dan ikhtisab Malamnya im, barang siapa yang terawai Iman dan ikhtisab Berarti kan kultur yang ingin Nabi Sosa bangun Narasi yang ingin beliau bangun Dan atmosfer yang ingin beliau bangun Baik di pagi, siang, sore maupun malam Itu narasi harapan Karena ikhtisab itu harapan hadirnya. Makanya Nabi Sosa mengatakan Puasanya ikhtisab Terawainya ikhtisab Kalau hadisnya cuma tentang Puasa aja yang ikhtisap, mungkin kita berpikir, Oh kalau malam kita santai, istirahat Oh nge juga Pokoknya terawih itu semangat ya Ma. Bukan lemes, antuk. Semangatnya kalau imamnya baca kuluhu doang Kalau sudah alif lamim Aduh berat ya. suudon sama imam Padahal imamnya cuma sampai dalikal kita Bulariwafi terus ruku <tuh> Tapi kita udah terburu suudon Di alif lamimnya itu Udah gitu ngumpat imam dalam hati Padahal imamnya cuma baca dua ayat doang tahu level makmunya tuh begini, jadi hadirin ya Allah muliakan apapun itu semangat gitu loh, semangat. Jadi bukan waktunya tidur, ini bukan bulan tidur, bukan bulan santai, ini bulan energi, bulan semangat, bulan aktivitas itu Ramadan. Silakan baca sejarah lah, lihat bagaimana event atau hal-hal besar itu ada di Ramadan, lihat bagaimana Nabi kita di Ramadan. shallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana beliau salat malam sebelum badar tersebut gugus itu badar malamnya qamlub kan yang lain tidur beliau ibadah sama Allah itu Ramadan jadi jangan memperbanyak atau jangan berlebihan tidur, tidur boleh tapi jangan berlebihan begitu tidur berlebihan lihat hari itu nggak maksimal lihat deh, lihat dan itu yang kita rasakan begitu tidur kita berlebihan di Ramadan target berantakan khataman berantakan Nanti ada ini berantakan, semua berantakan. Karena sekali lagi, Allah nggak mencintai kita. Itu pintu yang kedua. Pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga, hadirin Allah muliakan. Fudulul, fudulul nazar Banyak melihat. Atau berlebihan dalam melihat. Berlebihan dalam melihat. Berlebihan dalam melihat. Baik. Itu melihat yang haram. Jelas itu. Masuk ke kategori ini. Maupun melihat yang halal. tapi berlebih-lebihan jadi bukan hanya yang haram tapi yang halal juga kalau dilihat berlebih-lebihan lebih dari porsinya kita berantakan akhirnya seton masuk hadirin shaiton masuk itu kalau yang haram jelas dan sudah sering ditekankan hati-hati dengan itu nanti Ramadan bukan hanya yang haram tapi yang mubah itu jangan dilihat lebih dari porsinya hadirin saya mau tanya di bulan Ramadan mengapa sering kali di sebagian rumah kita meja makan kita terisi oleh berbagai macam makanan berlintas melahap kanyambung kadang-kadang gitu loh dan sering ada yang double sering ada double di situ ada es kelapa terus kopior ada juga lalu es teler Ini kan tiga madap jadi satu, gimana ceritanya ini? Mau makan, mau minum yang mana? Belum lagi ada es buah, cendol, dawet, bedanya apa ya? Apa-apa? Terus apa, apa yang hijau? Cen, apa? Cincau, pisang hijau. Itu bisa komplit, ada kayak begitu itu. Di hari yang sama dibuka yang sama. Itu luar biasa. Apa penyebabnya? Seringkali penyebabnya adalah berlebihan dalam melihat air. Berlebihan dalam melihat. Lapar mata hadirin. Akhirnya semua dibeli. Lihat tukang, selapak, selapa, enak banget. Langsung ingat di pantai. Beli, insya Habis beli permata, lihat pisang hijau. Ingat, kenangan waktu ke Makassar. Ini bagus. Beli lagi, ya, pisang hijau. Semua dibeli. Karena ngelihat, padahal nggak ada niat. Awalnya niatnya malam ini minum air putih 8 gelas, nggak jadi. Semuanya itu dibeli. Kenapa? Fudulul nazar. Kebanyakan ngelihat tadi. diri. Ini bahaya. Dan efeknya akhirnya menumpuk. Akhirnya dari fudulul nazar ke arah fudul atau am. makanan yang berlebihan karena khawatir mau batir. Terus eman-eman kasih orang, tambah lagi. Jadi udah takut membantir, pelit bergabung jadi satu. Udah dimakan semua, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ah ya. Gitu. Gak terawih akhirnya. Gara-gara futuru ini loh. itu hadirin. Udah niat nih kita mau baca Quran satu jus. Duduk nih, duduk manis. Baca Quran satu juz yang ini di Ramadan. Eh terpancing, lihat kece buka lah sosial media niatnya cuma satu menit scroll 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 satu menit tuh satu menit plus 2 Tiga, empat. Sejam kak baca Quran. Sejam udah. Apabila kalau ada isu menarik perhatian, ada inilah, ada itulah. Akhirnya nggak baca Quran. Begitu melalaikan-melalaikan ibu manggil. Budi-budi. Karena memang perjanjiannya satu jam baca habis itu bantu ibu. Udah. Habis itu tutup Quran bantu ibu. Akhirnya gak baca itu. Itu gara-gara apa? Fudulun nabar. Dan mungkin yang dilihat itu, enggak yang aku lihat tuh enggak haram kok, Pak Ustaz. Kalau yang haram, aku merem rem begitu. Walaupun nyuri-nyuri dikit. Tapi, walaupun itu mubah, didin, kalau berlebihan, itu yang terjadi. Cetornya masuk. Akhirnya tambah lagi semenit, tambah lagi semenit, tambah lagi semenit. Itu kan yang terjadi. Coba tanya. Yang, yang melihat atau memperhatikan, apa, ee, uh, Sosial media selama 2-3 jam misalnya. Emang dia niat dari awal? Saya mau duduk, mantengin itu 2 jam? Enggak. Dia hanya cuma berapa menit. Scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Akhirnya, fudu, lunadhar. Berlebihan dalam melihat. Itu membuyarkan semua agenda di Ramadan kita. Kejadian. Hati-hati dalam banyak melihat. Itu pintu harus ditutup hadirin. Ini kita belum bicara yang melihat yang haram ya. Ini baru yang mubah-mubah aja. Coba tanya ibu-ibu misalnya contoh, pernah nggak ibu-ibu sekalian apa uh, keluar dari sebuah butik atau keluar dari sebuah outlet kalau dengan tangan penuh dengan belanjaan gitu, lalu pulang agak nyesel karena memang dari awal tidak ada agenda untuk belanja dan masuk ke butik tersebut. Tujuan kita ke mall tersebut ada urusan lain. Lewatlah tuh butik. gitu. Eh ada tulisan sale 70%. Mikir, ini butik bener apa sale ini? Gitu loh. Harus kita tabayunkan gitu loh. Prof check, bener apa sale? Masuklah. Melihat-lihat, ngelihat-ngelihat, ngelihat-ngelihat, pulang itu bawa semua tenteng dan ngadirin, <laughs> Kenapa? Fudulun nazar. It, itu enggak ada agenda. Kita nggak punya agenda ngelihat tuh butik gitu loh. Yang tambah masalah lagi kopi buat suami lupa dibeli, padahal itu agenda utama kita ke sana. Lupa ada kopinya itu, akhirnya berantem. Gitu, berantem sama suami. Pas lagi berantem sama suami, anak akhirnya nggak kepegang, nyusruk lah. Akhirnya suami bilang kamu nggak becus mendidik anak. Tambah lagi, marah. Ah, itu gara-gara si Saleh itu hadirnya. Yang dilihat, padahal kita nggak punya kepentingan. Kalau punya kepentingan nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi. Hadirin ini Allah, muliakan. Ini banyak masalah kita itu karena fudul annawar. Melihat yang berlebihan, termasuk yang mubah. Karena banyak orang berpikir, kan nggak haram. Oh, beda. Haram jelas. Itu kotak. Mubah yang berlebihan, itu juga harus kita jaga. Kalau nggak bermasalah kita. Benar deh, benar. Hati-hati. Karena begitu kita lihat berlebihan, setan masuk. Begitu setan masuk, virus masuk. Begitu masuk, berantakan kita. Itu fudul an-nabul. Itu pintu keberapa? Pintu keempat hadirin allahumuliyakkan. Fudulul kalam, fudul al kalam. Berlebihan dalam bicara. Bukan banyak bicara bukan, tapi berlebihan. Sekali lagi berlebihan, berlebihan. Makanya bedakan berlebihan dan banyak bicara. Makanya teman-teman yang profesi sebagai guru jangan resign. Resign. Pantesan aja neng istiqomah. Ini pintu masuk syaitan ini. Gitu loh, karena aku ngajar dari pagi sampai sore harus bicara, oh gak masalah bukan itu, Kalaupun kita tergelincir bukan karena itu faktornya mungkin karena faktor lain, ini bukan banyak bicara, ini berlebihan dalam bicara, hati-hati berlebihan dalam bicara, dan dikiaskan jempol, berlebihan dalam menggunakan jempol hari ini, itu pintu masuk syaitan hati-hati dengan komen, hati-hati dengan ngomongin orang hati-hati dengan bicarakan orang dan bisa jadi bukan haram tapi aku enggak gibah Ustadz aku enggak mau fitnah Iya ini mubah berlebihan itu pintu masuk syaitan apalagi haram apalagi haram apalagi kita ngibain orang di Ramadan pula makanya kan falaysalillahi hajatun fi'an yada'a ta'amahu wa syarabah Allah enggak butuh dengan puasanya saat dia meninggalkan makan dan minumnya kalau dia masih tidak meninggalkan ucapan dusta. Ini bukan kita main di level tertinggi hadirin. Kan kita jelaskan dari awal. Ini apabila kita mau bermain di level yang tertinggi, kita nggak main di haram lagi usahakan, tapi hindari hal-hal mubah yang berlebihan dalam pembicaraan-pembicaraan kita, apalagi yang haram. Makanya hadirin sekalian, kalau kita misalnya bully orang atau nyinyir sama orang atau komen komen secara negatif ke orang atau nyerang orang mungkin di sosial media kita dan orang itu nggak tahu siapa kita mungkin kita pakai ghost account atau pakai anonim dan lain seterusnya ingat bahwa begitu kita lancarkan itu kita sama saja membuka pintu masuk syaiton, walaupun korban kita nggak tahu walaupun pihak yang kita serang itu nggak tahu tapi Otomatis begitu kita lakukan itu buka pintu masuk dan setan masuk dan mengoyak ngoyak dan membuat kita terobrak-abrik hadirin hati-hati hati-hati dengan lisan langsung maupun melalui gadget kita tersebut makanya kan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimah qalbu walayyastaqim qalbu hatta yastaqimah lisanu dan hati tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Artinya apa? Itu tadi. Itu hadits Nabi SAW. Hati nggak akan istiqomah sampai lisan istiqomah. Jempol istiqomah sekarang. Artinya lisan dan jempol kita punya andil besar menghancurkan hati kita karena dengan cara itu kita buka pintu buat si syaitan masuk ke dalam hati dan virus-virus hati itu merajalela. Itu yang harus kita jamkan. Makanya hadirin di Ramadan jangan kebanyakan ngobrol. Udah daripada ngobrol baca Quran. baca Quran, zikir, bantu orang, atau ikut kajian, jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngobrol, banyak zikir aja zikir, hatamkan tu'al Quran, jangan cerita ngobrol sama ini, curhat sama ini, itu yang membuat masalah semakin ribet, itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi, karena begitu kita banyak bicara, repot, banyak. dan kadang-kadang kita komentarin nggak penting gitu loh, Komentar nggak penting. Baju oranglah kita komentarin, outfit oranglah kita komentarin, wardrobe orangnya kita. Kayaknya dia nggak matching deh pakai itu deh. Kalau gue sih nggak banget pakai itu. Ya suka-suka dia, hadirin selama halal. Dan itu kenapa kita komen? Tak balik lagi tadi. Fudulun alvor melihat yang berlebihan itu. Jadi melihat melihat berlebihan itu kenanya ke mana-mana itu hadirin. Akhirnya kita bicara berlebihan, komentar berlebihan kita. Gitu. Coba kalau kita ngeliat, kita nggak komen. Iya kan? Kalau kita nggak lihat, kita nggak komentar. Hati-hati, hati-hati bicara. Mensomata naja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang diam dia selamat. Barang siapa yang diam dia selamat. Itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kembali ke hadis bukhari yang lain. Maka na akhir khairan. barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam. Hendaknya berkata baik atau diam. Jadi kata para Allah, dipikir dulu kalau mau bicara, dipikir dulu kalau bicara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan bahwa ada seseorang meninggal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat langsung mengatakan, sebagian sahabat mengatakan tuh balahu, beruntung nih orang. Kata Nabi Sallallahu ka Alaihi Wasallam, nih, tahu dari mana kalian dia beruntung? Bisa jadi selama hidupnya dia berbicara sesuatu yang bukan urusannya. Atau dia pelit terhadap harta yang tidak akan merugikan dia. Kalau kita infakkan harta itu nggak akan rugikan kita. Tidak akan mengurangi kita. Jadi kata dalam riwayat ini dikata, Atau dari mana kalian dia beruntung. Bisa jadi dalam hidupnya dia membicarakan sesuatu yang bukan urusan dia. Allahu Akbar, ini kita berapa banyak bicarakan yang bukan urusan kita jadi pertanyaannya, bisakah kita beruntung pada saat kita wafat hadirin, dan lebih celakanya lagi, kita bicarakan itu di Ramadhan akhirnya bukan hanya nggak beruntung tapi nggak beruntung di Ramadhan Tahu dari mana kalian dia beruntung bisa jadi dia selama hidupnya membicarakan sesuatu yang nggak bukan urusan dia dan hadirin urusan kita aja udah akan membuat kita repot di hari kiamat lalu kita mengurus urusan orang kecuali kalau kita mau bantu kita mau support kita itu itu bagus tapi cuman komen, ngebahas kalau macam tidakkah kita yakin itu akan dihisap oleh Allah? Dan itu pintu masuk syaitan akhirnya berdampak ke semua ibadah kita di bulan Ramadan. akhirnya itu tadi seringkali di seringkali di 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 sebagian masjid misalnya atau di sebagian jama'at tika'f di sebagian masjid itu yang membuat nggak maksimal tuh karena apa? Iya, karena di sana bukan hanya sholat berjamaah, bukan hanya buka puasa berjamaah, sahur berjamaah, tapi juga curhat berjamaah, dan ngobrol berjamaah. Dan ketika udah curhat panjang, kali lebar, oh, di masjid sih, gitu loh. Tapi tetap aja ngobrol ke sana, ngobrol ke sana, akhirnya Quran tidak dibaca. Udah selesai sama yang pojok kanan, lihat lagi, itu lagi baca Quran sendirian datangin. Ngobrol, oh, iya, iya. Ini yang ketawa-ketawa yang ekspert -ekspert. <tikaf> expert expert, heh, expert maksudnya bukan expert ngobrol enggak kan fenomena kayak gitu terjadi enggak jadi ada ilah man dan kalau kita termasuk ya udah perbaiki ditaunya enggak usah berkecil hati perbaiki aja kebanyakan ngobrol ini berantakan kita, Allah taala pintu yang berikutnya pintu keberapa? Ah. Pintu kelima. Pintu kelima. Fudul al-istima. Fudul al-istima. berlebih dalam mendengar. Berlebih-lebihan dalam mendengar. Dan berlebih dalam mendengar, sekali lagi itu pintu masuk syaitan. Pintu masuk syaitan. Dan yang dimaksud mendengar ini, berlebihan dalam mendengar yang pertama jelas, mendengar yang haram. Mendengar gibah. Mendengar fitnah. Cacian, makian. Tanpa alasan syar'i gak boleh. Dan itu merusak hati kita. Ngerusak. Jadi, apa... sebagian sebagian kita harus bilang, aku aku kan nggak nggak aku kan hanya mendengar aku bukan yang bicara anda mendengar itu merusak diri anda jadi sebagian ber, sebagian berpikir ini ini sebatas dosa dan yang berdosa yang bicara enggak ini dosa yang bicara sama yang mendengar terus itu sama saya ngebuka pintu setan masuk bukan hanya dosa setan masuk tidak akan mengobrak-abring hati kita, itu masalahnya. Makanya coba lihat ya, kalau misalnya mungkin kita pernah bergibah, atau mendengarkan gibah, sebelum sholat asar, pas sholat asar, emangnya khusyuk sholat kita? Enggak. Masyaitan masuk kok sebelum asar, dan ngerusak hati kita. Ini tentang kita, jadi jangan khusyian banget ya, dia diomongin orang, Anda jangan kesian-kesianin orang, walaupun tetap kita harus jaga kehormatan orang. Tapi begitu Anda dengar, itu ngerusak hati Anda. Makanya kata-kata, tegaslah kalau ada orang mau menggibahi saudara kita, depan kita jangan didengarkan. Gak boleh didengarkan dan bilang, saya gak mau. Kalau tetap gak itu saya akan angkat kaki tanpa menggunakan rasa hormat. Kenapa demikian? Karena dia sama saja memasukkan virus ke dalam hati kita. Dia sama saja membuka pintu hati kita untuk dimasuki oleh syaitan. Kok dengan polosnya kita kasih? Itu ngerusak. Jadi jangan pernah mau mendengarkan hal tersebut. Rusak. Kita juga ribet. Nata hati kita ribetnya minta ampun. Terus kita kasih kesempatan orang ngebuka pintu syaiton. lah jangan. Jadi begitu sebatas kita dengar. Itu kan berlebih-lebih. Orang bukan urusan kita. Kecuali kalau kita memang harus ngebahas sesuatu. Lalu kita mau menasehati dia. Karena sayang dan cinta. Karena Allah kepada dia. Itu perkara lain. Tapi kalau cuma dengar. Nanti ada isu ini. Ada isu itu. Itu ngerusak hati. Tapi boleh di tangan kita. Ya siap kalau pintu itu dibuka lalu kita kelewalahan sendiri ngadepin itu semua. Maka jangan para ulama kan tegas nggak mau mereka dengar. Dengar hal-hal seperti itu. Itu yang kita coba. Begitu juga dengan membicara apa mendengar hal-hal yang nggak ada urusannya. ada urusannya. kalau kita di Ramadan, udah bahas tentang Ramadan lah, atau kegiatan yang berkaitan dengan Ramadan, gak usah tentang A, tentang B, tentang C, ini nggak ada hubungannya, atau ini bisa kita bahas di syawal kan, bisa. yaudah syawal aja kita bahas, kecuali kalau kita nggak bisa bahas kecuali di Ramadan, oke okay, kita, oke okay, anda bicara saya dengarkan, tapi kalau tunggu-tunggu, anda mau bicara tentang apa, uh, tentang, saya mau ini mau, Cerita, saya mau ceritakan persiapan saya uh, tentang haji tolong did, didengarkan apakah ada yang kurang atau enggak. Oke, okay, hajinya tahun berapa? 2029. Ya nanti aja. Nanti pas 2029. Kita ketemu atau 2028 lah. Ini bit kadang-kadang tuh kita tuh suka lucu. Aku bosnya akhir kan yang depan mata hilang udah gara-gara kita dengar, kita dengar dan ingat. Men seringkali kultur kita ayo pake uh, Nah enakan Mungkin kita nggak bicara, tapi kita nggak enakan untuk menghentikan pembicaraan. Tetap harus beradab, nggak boleh kurang ajar. Tapi kalau itu sampai ngebuka pintu syaitan, enganlah hadirin. Gara-gara kita dengar waktu habis, gara-gara kita dengar hati kita sakit. Walaupun tidak haram, apalagi haram. Dan diantaranya juga misalnya, Para, praktek para ulama. Itu mereka nggak mau dengar sesuatu yang buruk. Atau sesuatu yang diomongin orang tentang diri mereka. Mereka nggak mau dengar. Makanya Sheikh Ibu Rahim. Eh Wahabim, Burohim, Atau para ulama kita. Ketika didatangi oleh muridnya. Terus mengatakan. ya Sheikh. Wai Guruku. Si Fulan ternyata ngomongin engkau di belakang engkau. Sebelum dilanjutkan. Apa kata sang guru, kata gurunya, apakah Setan nggak punya kurir selain Anda? Ngapain sama laporkan hal ini? Udah, saya ada kegiatan, saya nggak punya waktu, assalamualaikum, pergi. Kamu dengar mereka, beda sama kita. Eh, oke, 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 oke. dia ngomong apa tentang gua? Ah, saya ingin tanya, begitu kita dengar semua pembicaraan orang tentang diri kita, hati kita tenang, selamat. Pintu Setan Anda buka sendiri, dan dia mengobrak-abrik hati Anda. Kok ada sholat nggak khusyuk? Kok tega dia ngomong itu tentang kepada saya? Kok dia? Padahal kalau kita nggak dengar hadirin, aman hati kita dan kita dapat pahalanya. Dia kirim pahala ke kita dan kita nggak terusik sama sekali. Saya pengen suruh dengar, saya pengen suruh dengar. Itu yang perlu kita camkan. Kecuali kalau memang itu urusan kita, kepentingan akhirat kita atau duniawi kita, silakan dengar. Sepor, romadhon menjaga telinga. Begitu nggak? Mohon, mohon maaf, aku harus ini. Baik bicara baik baik. Bicara baik-baik, mohon maaf aku nggak bisa dengar ini Apalagi jika hal itu haram Oke, okay. yang terakhir, yang ke-6 Hadirin sekalian, apa yang ke-6 Fudulu mukholatotinnas Bergaul, berlebihan Berinteraksi, berlebihan Ini pun juga buka pintu buat syaitan Bergaul, berlebihan Berinteraksi, berlebihan Gumpul, berlebihan Baik dari sisi Dengan siapa kita bertemu Dan, atau dari sisi Durasi kita bertemu Dan sebab kita bertemu. Itu juga penting. Jadi pastikan khususnya di Ramadan. silakan bergaul. Tapi harus mengdobit. Artinya harus terukur. Bergaul haruslah hadirin. Berbuat baik harus baru. Apalagi amalan sosial. Harus ditekankan. Karena Nabi SAW kerehil mursalah. Kedermawan Nabi Wasallam itu di Ramadan seperti angin yang berhembus. Kalau ada angin yang berhembus dari luar. ini masuk ke sini. Itu semuanya kena. Masak pertama, kedua, ketiga, terakhir itu kena. Nggak mungkin satu. Terakhir itu nggak kena, kenapa? Masbuk dia jangan dikasingin, kan gak mungkin, kalau angin berhembus itu semua kena, jadi sebisa mungkin merata itu, Kedir kedermauan seseorang ketika Ramadan, karena Nabi SAW, dermauannya itu merata, jadi ada interaksi. dan bisa sama ajwa dan nas wa ajduma yakunu fi ramadan beliau adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat di Ramadan. Jadi bukan eksklusif atau bukan sibuk sendirian bantu orang, support orang. Dan kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la an amshima akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an min an taqifa fi hadzal masjid shahra dalam hadis Tabrani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pergi bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia mensupport dia memenuhi kebutuhan dia itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini di masjid apa? konurul iman di, ini nabi yang bersabda hadirin salam. di masjid nabawi selama satu bulan penuh satu bulan penuh iktikaf satu bulan penuh nabi SAW lebih menyukai mengantarkan saudara memenuhi kebutuhannya jelas ini clear tapi proporsional Proporsional, kalau kita nganterin orang waktunya cukup dengan satu setengah jam kenapa udah empat jam belum pulang-pulang juga itu masalahnya kenapa itu apa apa enak aja kumpul kumpul itu proporsional apalagi di Ramadan. apalagi di Ramadhan dan seringkali kita suka miss di situ sering miss di bukber misalnya bukber gak ada yang salah sama sekali tapi durasinya itu Perlu gak sampai jam 11 misalnya. Perlu gak sampai jam setengah satu. Buk-ber seperlunya. Apa, kalau memang harus. Dan perlu nggak buk-ber tiap hari misalnya. Ada orang agenda buk sampai 31 agenda. Buang, bulannya aja mentok-mentok 30 itu loh. Kok bisa 31? Samping padatnya. Dan kalau kita hadir. Proporsional apa tidak. Terus durasinya berapa lama. Begitu. Berlebihan. Berlebihan. pintu setan kita buka dan setan akan mengobrak-abrik hati kita, berantakan di malam. Capeklah inilah segala macam tarawih bablas Tapi kan setan kan nggak langsung bilang tarawih bablas loh Mas. Enggak, kan kata setan bisikin, "Tenang aja, masih bisa Qiyamul Lail. tuh lebih afdol loh, secara waktu gitu. Udah nggak apa-apa lepas tarawih di awal aja. Nanti kita Qiyamul Aku udah ngobrol sampai jam 12 gara-gara Bukbernya sama, misalnya orang yang lama nggak ketemu, apalagi ini dua tahun loh kita nggak bukberan sebagian. Ini, <laughs> jadi itu yang perlu dijaga. Akhirnya Kia Mulail atau Tahjud Bablas juga, kadang-kadang nggak -kadang sahur, kadang-kadang nggak -kadang subuh tepat waktu. Hati-hati, interaksi penting, jaga silaturahmi penting, tapi proporsional, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apalagi kalau kita itikaf di 10 hari terakhir. Jelas, jelas itu enggak. Ngumpul-ngumpul tuh benar-benar minimalis. Pas tahur, pas apa pas uh, buka. Itu hal yang penting. Jadi hati-hati dengan itu tadi. Dan ingat, ngumpul berlebihan itu nanti kemana-mana. Nanti gibah lah. Nanti ngelihat yang enggak benar lah. Dan segala macam. Bahkan ada yang CLBK lah. Iya. Hey, oh lama enggak ketemu. Akhirnya ketemu di Ramadan. Belum lagi ketika ketemu, apa, laki-lakinya lagi ada masalah sama istri, lalu si perempuannya lagi ada masalah sama suami, dan dia punya sejarah dalam kehidupan mereka berdua, jadi itu ilan, ya sya Allah. kejadian gak di masyarakat kok agak ragu-ragu takut jadi tersangka kejadian hati-hati, jaga jaga, jaga, porsi, jaga porsi, jaga porsi, bangun hubungan hubungan baik harus dijaga, tapi jangan saya berlalu, ini Ramadan hadirin ini Ramadan, dan para ulama kita mengatakan, dalam hidup itu kita harus punya tiga waktu sebenarnya hadirin, kita harus punya tiga waktu, kata para ulama kata Syekh Saleh al -Sewi, dan lain-lain yang pertama, me time maksud me time di sini itu kita harus punya waktu berkhalwat dengan Allah, karena nggak ada yang sendirian pasti itu bersama pengamatan Allah SWT, itu waktunya itu, waktunya wakt kalau sendirian itu harusnya Baca Quran, berpikir, ibadah, salat lalu kemulel misalnya, terus muhasabah, tafakkur, atau belajar, belajar agama, atau menghafal, menghafal juga pas sendiri, itu kata para ulama. Yang kedua, eh, harus punya waktu dengan teman yang soleh atau soleha, itu fungsinya tanasuh saling memberikan nasihat, saling support. saling mengarahkan, saling bahu membahu, saling membantu, atau referencing yang positif. Gitu. perlu ketemu dengan orang-orang baik. yang ketiga harus ada waktu dengan guru. nah yang dikerjakan bertanya, minta nasihat, minta masukan, konsul itu. itu idealnya hidup tuh begitu. harus ada waktu sendiri, waktu sama teman, sama waktu sama guru itu punya. itu dijelaskan para ulama. jadi perlu kita berinteraksi. Dan Nabi juga salallahu salam, eh, dermawan banget gitulah dermawan banget. Dan dulu kan dermawan, gak, apa, medianya nggak seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang bisa tinggal transfer-transfer di dalam ruangan. Tapi kalau dulu di zaman Nabi salallahu salam, dermawan kan harus kasih. Kasih, kasih. Itu hal yang penting. Nah itulah enam, enam pintu syaitan yang harus kita hindari. Kalau kita berhasil, insyaallah Ramadan kita spesial di tahun ini, hindari berlebihan itu tadi dan harus dilatih, harus dilatih dilatih, dan kita akan lihat nanti kegiatan kita akan padat ibadah kita akan maksimal, karena itu tadi yang bikin rusak semua ibadah kita dari dari tahun ke tahun, itu tuh enam itu sebenarnya, coba kita evaluasi deh. enam itu yang bikin rusak dan makanya ini sangat keseharian dan sangat real, dan kita ngalamin enam ini kalau kita bisa selesaikan, Allah kasih taufik Allah cinta kepada kita dan Allah akan mudahkan ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab wa sallallahu wa Muhammad ada pertanyaan? shala ahsanallah ya wa iyakum semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Jama'ah, para ulama kita dan semoga Allah menjaga ustad dan seru kaum muslimin jazallah khair atas ilmunya ustad izin bertanya Apakah sudah terlambat untuk sadar, untuk berbenah untuk Ramadan di hari ini Ustaz? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Insya Allah saya jawab di pertanyaan terakhir aja Ini pertanyaan penting dan perlu kita ketahui. Kita, insya Allah kita jawab di uh, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Ustaz, keluarga besar, dan seluruh umat Islam. Amin, ya Alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, saya mau tanya pekerjaan saya. saya gak usah sebut pekerjaannya ya, pekerjaannya biasa kok, alam. E, di bulan Ramadan ini jam kerjanya pada saat jam sholat terawih satu sisi saya mau fokus beribadah di bulan Ramadan, tapi ini rizki dari Allah melalui pekerjaan saya, bagaimana saran dari Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika dihadapkan dengan keadaan-keadaan seperti ini Wassalamualaikum Wr. Wb e, yang pertama, setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda Allah berfirman hendaknya kita beramal sesuai dengan kotak kita masing-masing karena kondisi finansial kita beda. Lalu e, tanggung jawab kita beda. Ada yang e, jomblo cuman diri sendiri, ada yang e, apa menikah belum punya anak. Tahun jawabnya cuma dia sama istrinya aja. Ada yang punya anak satu orang, ada yang punya anak dua orang, ada yang punya anak delapan belas orang. Kan nggak mungkin delapan belas orang tanggung jawab plus dia dan istri. Jadi dua puluh satu itu disamakan dengan orang yang menghidupi dirinya sendiri di pekerjaan yang sama. Jadi sekali lagi semua punya... keunikan dan semua punya masalah atau kondisi yang berbeda. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah semampu kita. masa masata'tum. Dan kita lebih tahu tentang kondisi kita. Oleh karena itu kalau bisa di Ramadan keuntungan akhirat itu lebih kita kedepankan daripada pemasukan secara duniawi. Artinya, kalau memang harus bekerja untuk untuk apa? Untuk e, rezeki yang halal. Dan kalau kita nggak bekerja, maka uh, kita tidak bisa menunaikan kewajiban kita sebagai suami dan uh, ayah atau orang tua. Maka silakan bekerja sesuai porsi gitulah. Jadi jangan dimaksimalkan. Nah waktu yang ada itu dimaksimalkan untuk ibadah. Jadi dan yang jadi poinnya adalah silakan bekerja dengan niat niatnya itu untuk menjalankan kewajiban memberikan nafkah dan memberi apa menjalankan Atau menafkahi keluarga hukumnya apa? Wajib Dan mengerjakan yang wajib itu Dicintai oleh Allah atau tidak? Sangat dicintai oleh Allah Maka niatkan untuk mengerjakan kewajiban Sehingga kita mendapatkan pahala wajib di bulan Ramadan Itu sangat besar Terus yang kedua Tadi kita katakan proporsional Jadi kalau ternyata satu bulan ini e, Bisa di cover dengan dua atau tiga malam ya udah Habis malam keempat fokus ibadah, nanti kita cari lagi pada Ramadan, itu idealnya walaupun nggak wajib, tapi kalau bisa demikian itu afdal karena kalau para ulama tuh liburnya udah dari syaban sebagiannya, tapi memang nggak semua, karena setiap ulama kan kondisinya beda-beda, jadi yang bisa yang bisa, apa namanya libur, itu bagus sekali nggak bisa diminimalisir aktivitasnya ada salah satu, diantara jamaah ada yang bisa ambil cutit satu bulan penuh Masya Allah, tapi enggak semua orang bisa demikian, ada yang bisa 25 hari, ada yang bisa 20 hari, ada yang bisa hanya di 10 hari terakhir, setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya, dan kita jujur sama Allah, Allah yang tahu, Ramadan ini maksimalkan akhirat sebelum dunia, dan nanti pas Ramadan, silakan normal lagi, Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan tim jamaah Serta kaum muslim selalu mendapatkan perlindungan Dan keberkahan dari Allah, amin ya Rabbul Alamin Ustaz mau bertanya, manakah yang lebih utama Dalam berbuka puasa ketika mendengar azan Berbuka dulu atau menjawab azan Atau berbuka sambil menjawab azan Dalam hati, khair, semoga Ustaz Diberi kemudahan untuk menjawab Terima kasih atas pertanyaan uh, Insya Allah gak ada kontradiksi Begitu masuk waktu Buka jadi buka itu bukan dengar azan tapi masuk waktu masuk waktu karena bisa jadi muaadhirnya buka dulu baru adzan dan ada muaadzin itu bukannya pakai nasi kotak baru habis itu adzan eh, ada memang bisa demikian dan bisa jadi satu apa satu, satu lingkungan itu Sudah sepakat gitu Jadi parameternya bukan itu jadi habis itu baru dia diazan jadi patokannya poinnya bukan adzan tapi masuk waktu. kan itu yang dalam yang Allah firmankan dalam surat Al Baqarah ayat 187, tumaati musiama lail, lail, dan bisa jadi di sebuah lingkungan wilayah nggak ada adhan, terus mana mau buka mau puasa terus, mas-mas, ini udah jam 10 malam, kok nggak buka, belum dengar adhan, <tuh, 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 emang di sini tuh nggak ada adhan, mas, gitu, misalnya demikian, yang 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 merupakan syiar dikumandangkan. ada enggak ada gara, gara seperti itu, ada. Jadi hadirin allah mulai kan masuk waktu malam, masuk waktu malam atau masuk waktu maghrib. Jadi itu begitu masuk waktu maghrib buka karena sunnah Nabi saw menyegerakan berbuka, sunnah Nabi saw. Gitu. Jadi pentingnya disunahkan dan kita akan dapat pahala berbuka dan dan apa namanya dan mengerjakan sunnah Nabi saw menyegerakan berbuka. Nah habis itu begitu lanjutlah dengar adzan dan e, jawab gitulah. Jadi pas dengar begitu selesai jawab. dengar mungkin sambil minum mungkin selesai jawabkan itu bisa dilakukan Allahumma taala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada para ulama ustaz, dan seluruh muslim dan muslimah Amin ya alamin Ustadz saya tahun ini adalah puasa pertama tanpa orang tua karena saya baru ditinggal ibu tercinta dan kalo rencananya saya, saya rencana saya untuk menikah juga tidak terlaksana karena pasangan saya berbuat hal yang sangat tidak baik dan kami berpisah Bulan puasa kali ini buat saya sedikit harus berjuang lebih ekstra karena hal tersebut. Tapi alhamdulillah dengan taufik Allah saat ini rutin ikut kajian dan hati saya lebih tenang dan siap untuk menyambut Ramadan. Tapi terkadang saya masih suka sedih teringat ibu saya. Apa saya terlalu berlebihan dan ibadah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa lebih istiqomah dan maksimal ibadah di bulan Ramadan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga Allah memberikan nikmat kubur buat Ibu beliau dan seluruh orang tua kita, amin, robbal alamin. Seharusnya kita lebih semangat di Ramadhan kali ini, karena untuk kita dan untuk ibu kita. Ibu kita udah nggak bisa puasa, tapi kita bisa berpuasa. Dan kalau kita beribadah, pahalanya sampai ke ibu kita. Dijelaskan sebagian para ulama ketika para ulama menjelaskan tentang idhamat atau benuh kota amalu, Jika anak anda meninggal maka terputuslah seluruh amalnya. Ilmin salat kecuali tiga perkara. Yang pertama Sodaqatun uh, jaria wa wa waladun Yang pertama adalah sedekah jaria, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh atau soleh yang senantiasa mendoakan dia. Yadaulahu itu men, berdoa itu dijelaskan sebagian para ulama seperti syahutaymin, rahimahullah itu sebagai sampel bukan hanya doa tapi semua ibadah yang dikerjakan anak yang soleh. Itu sampai ke orang tua seperti orang tua mengerjakan sendirian. Atau seperti orang tua mengerjakan sendiri. Itu hal. Kenapa demikian? Karena ad huwal ibadah. Doa itu inti ibadah. Makanya kan doa itu punya makna dua. Yang pertama makna khusus. Yang kedua makna umum. Makna khusus apa? Meminta. Makna umum ibadah. Jadi semua ibadah itu doa. Itu loh. Jadi itu artinya adalah puasa yang dikerjakan seorang anak di Ramadan tahun ini. Jika diterima oleh Allah itu otomatis pahalanya masuk ke orang tua. Salat yang dilakukan seorang anak itu sampai ke orang tuanya. Seperti orang tua yang sholat. Maka kita harus semangat harusnya. Jadi itu harus dicambuk kepada kita. Semangat kita harus dua kali lipat. karena ini bukan hanya tentang saya tapi ini tentang ibu saya ibu saya nggak bisa ruko tapi saya masih bisa ruko ibu saya udah nggak bisa puasa saya masih bisa puasa atau ayah saya atau ada yang dua kedua orang tuanya udah meninggal di Ramadan tahun ini harus lebih semangat lagi bukan bukan lemas tapi syaitan ya begitu syaitan kan ngembosin semangat kita akhirnya kita nggak ada gairah dan akhirnya nggak maksimal Wallahu Taala Alaihi Wasallam. تَعَالَى Yang e, terakhir hadirin Allah muliakan Assalamualaikum yang tadi kita sampaikan Apakah sudah terlambat untuk sadar untuk berbenah untuk Ramadan di hari ini Dan semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab Hadirin Allah muliakan idealnya memang kita start dari awal syaban misalnya Tapi jika kita berada di pagi ini dan, dan kita merasa hari-hari kemarin tidak maksimal Hadirin jangan lihat ke, lihat kemarin lihat hari pecai, lihat pagi ini siang ini sore ini itu Allah Ghafurur Rahim In rahmatisabaqat ghadabi rahmatullah rahmatku mengalahkan murkaku kata Allah Subhanahu wa taala maka persiapan hari ini bangun atmadfir hadirin walaupun waktu nggak banyak tapi bangun atmadfir sebagian para ulama membawakan hadis ida sami'tu al-iqamah famsyu ila shalah fa'alaykum as-sakina walwaqar apabila apabila Uh, kalian mendengar dikumandangkannya iqomat komat lo, ini komat. maka berjalanlah menuju sholat. jarak antara komat dengan sholat cepat atau enggak? cepat, udah-udah mepet. adzan aja udah cepat, tapi ini komat bukan adzan komat. dan berjalannya anikumatsakina walwakar, berjalanlah dengan tenang dan wibawa. dan sebagian para ulama, sebagian para ulama, dan ini disebutkan juga oleh Imam Abdul Qayyim di salah satu kitab beliau bahwa tenang dan berwibawanya jalan seseorang menuju salat itu ketika salah satu salah satu yang dilakukan adalah membangun atmosfer salat sebelum takbiratul ihram sudah membangun atmosfer sebelum kita takbiratul ihram suasana tuh sudah suasana salat harus bangun ambience gitulah hadirin tentang salat makanya hadirin sekalian coba kita lihat ketika kita salat sambil balas WA Walaupun gitulah begitu sampai ke soft sentarok Allahu akbar emangnya khusyuk karena anda nggak membangun ambience dan suasana tersebut itu penting dan lihat di semua bidang di semua bidang orang-orang terbaik sebelum start itu mereka semua bangun atmosfer lihat semua bidang yang dikerjakan beda-beda unik-unik ada yang ada yang inilah ada yang itulah ada yang pakai headset lah ada yang jingkrak-jingkrak ada yang segala macam tapi fungsinya adalah membangun atmosfer yang sedang akan dia kerjakan. Nah makanya kata para ulama sebagian ulama membawakan hadis ini dalam bab salat ke Ramadan. Kata mereka sebagian ulama tersebut hendaknya kita membangun atmosfer Ramadan sebelum masuk. Detik-detik terakhir itu penting. Lihat event-event besar, event-event besar. Sebelum sampai di lokasi, itu sudah dibangun atmosfer, sudah dibangun suasana. Kan demikian. Ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia, menjadi tuan rumah ASEAN Games, antum landing di Suta, itu suasananya apa? ASEAN Games. Padahal pembukanya belum mulai. Tapi landing di airport, ASEAN Games, ASEAN Games. Suasana udah Asian Games. Semua event besar tuh begitu. Misalnya ada ibu-ibu mau ke... Pameran inakraf misalnya di Senayan itu begitu lewat lewat apa semanggi semanggi mau Sultan Sultan ke kiri terus e, masuk ke GCC atau mau mungkin lurus lagi mau muter-muter Senayan dulu lewatin TPRI bla 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 itu lihat di samping-samping itu apa Inakraft 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 itu kenapa dia kan belum sampai karena itu biaya kenapa seperti itu membangun suasana itu penting. Mengurus puasa, makanya Nabi Sosam berpuasa tuh dari awal Syaban, gitu loh. Itu konsep Nabi kita, Salawatullah. Kadang Farulah mengatakan syahrul Syaban, syahrul Qur'an, bulan Syaban adalah bulannya pembaca Al-Qur'an. Tapi kalaupun kita nggak maksimal, kita punya hari ini hadir. Bangun atmosfer buat diri kita. Yang mengatakan terlambat itu cuman syaitan. Obat itu dibuka malam yugorgir gir selama nyawa belum sampai tenggorokan. Oleh karena itu maksimalkan. Ini Ramadan isu ini isu besar bagi kita. Kita yang pendosa, kita yang butuh ampunan dari Allah, kita yang butuh rahmat dari Allah, kita yang punya banyak masalah. Ramadan gunakan kesempatan. Dan berjualan bersama orang-orang yang soleh-soleha hadirin. Semoga Allah kasih taufik. Dan semoga Allah memberikan kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga kita bisa manfaatkan setiap waktu, setiap menit, setiap detiknya. Dan semoga lampuni kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan letul qadar di Ramadan kali ini. Dan keluar dengan hus tal khatim. Amin wa rahmatullahi wabarakatuh. Asalnya, firukoh tuh